0: Para você que está conosco no Notícias Agrícolas, hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast, dia em que a gente vai saber com quem sabe mais do que a gente, dia em que a gente traz temas para esse, esse quadro, para esse momento que a gente tem aqui, de trazer é, assuntos que vão exigir de fato um pouco mais de tempo, um pouco mais de aprofundamento de temas e o que aconteceu nas últimas semanas em relação ao Supremo Tribunal Federal, chama bastante atenção. O novo presidente da corte é o senhor Luiz Roberto Barroso, uh, que uh, uh, chega né, num, num momento onde há... Um, um conturbado embate ali entre o Congresso Nacional e o STF, né? É, e claro, a gente não vai falar só sobre isso, mas vai falar sobre como isso impacta o dia a dia do agronegócio brasileiro, a produção agropecuária no Brasil, o dia a dia do produtor rural, o dia a dia do profissional do campo e o dia a dia do profissional do setor de uma forma geral que não esteja atuando necessariamente como um produtor rural. Então, o que, que muda com o Barroso à frente do STF? Mas mais do que isso, a gente vai é, colocar uma lupa um pouquinho maior, ainda mais detalhada, a gente vai buscar entender como ficam principalmente as pautas ligadas à preservação ambiental, as questões ambientais, as questões da produção, num país com tantas necessidades diferentes, né? Para atender aos dois lados. E lembrarmos sempre de que são dois caminhos que caminham, dois, duas trajetórias que caminham muito paralelamente produção e preservação, num país como o nosso, de proporções continentais, de clima tropical, tudo isso faz muita diferença na hora de. de é, decidir sobre isso e de legislar sobre isso, que a gente precisa, então, é, de cabeças que vão pensar isso com todas essas peculiaridades, todas essas particularidades com as quais o Brasil convive. Portanto, o nosso convidado de hoje aqui no Conversa de Cerca, desta quarta-feira, 4 de outubro, é o doutor Georges Humbert, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, o Ibrades, e membro da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da OAB da Bahia, do Instituto dos Advogados Brasileiros e do Núcleo de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia. Ele é advogado e gestor certificado, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, doutor e mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo. Doutor Jorge, é um prazer receber o senhor aqui, que já tive a oportunidade de entrevistar em outras, em outras ocasiões, em outras situações, mas dessa vez de uma forma com um pouco mais de tempo e um pouco mais descontraída, mais didática para a nossa audiência, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Carlos, um prazer estar de volta aqui com vocês, sempre à disposição eu que além de advogado, professor e, e presidente do Ibrad também sou neto de produtor rural, meu avô era cacauicultor aqui no sul da Bahia, então eu passei toda a minha infância adolescência, e adolescência muito perto do, do agronegócio e como filho de produtor e agora como advogado na área.
0: Doutor Jorge, é, o senhor concorda com essa, minha, com essa minha introdução? A gente, de fato, precisa é, fazer essa, essa primeira análise de como as coisas correm a partir desse momento, com a mudança é, na presidência da Suprema Corte desse país, já que há, de fato, esse, esse embate né, é, que vivemos nesse momento. Congresso Nacional, STF, é, fronteiras ali sendo... É, é, recolocadas, né? como é que a gente tem que entender? Isso é, de fato, um tema pertinente para o nosso setor, essa mudança de liderança no STF?
1: É um momento de, de se ter um, um olhar com ainda mais atenção daquele que foi dado à época da gestão da ministra Rosa Weber e, a partir de 2003, quando começa a mudar é, o perfil dos integrantes do STF, é, um perfil que deixa de ser daqueles ministros que eh, tinham um, um, um método de interpretação e aplicação tradicional da Constituição eh, e passa a ter um método, digamos, eh, eh, para usar o termo técnico mesmo, neoconstitucionalista e ativista, que é aquele que, eh, na inércia do poder legislativo, ou mesmo na discordância, com aquilo que está posto pelo Poder Legislativo e pela própria Constituição, se faz uma interpretação ampliativa das normas de acordo muito com as influências de cada ministro do senso comum e da sociedade. Então, é um momento que se vive muita insegurança jurídica, precedentes têm sido alterados e há uma pauta relacionada ao agronegócio que principalmente no que se refere a, a, a questões relacionadas ao meio ambiente. Então, como a questão ambiental se tornou uma vedete mundial, o STF embarcou nessa jornada também, muitas vezes tem decidido de forma contrária à lei, contrária à Constituição, e que torna uma atividade do agronegócio é, e a em si do pequeno, médio produtor também, insegura, instável e suscetível a guinadas a giros de 180 graus no meio do percurso da produção, a requerer é, sempre a nossa atenção e cuidado.
0: Por exemplo, a questão da, do, do, da, da avaliação por exemplo, do projeto de lei do mercado de carbono. É, e a gente sabe que, né, no início da minha fala, justamente trouxe esse, esse quadro. Não dá para a gente tratar o Brasil e as peculiaridades, as particularidades que tem o Brasil como um país de clima temperado, como um, um país né, europeu, por exemplo, uh, e colocar uma mesma régua. Qual o papel uh, de uma instituição como o STF dentro do nosso regime político para... É, tratar de assuntos como esses e defender, uh, não sei se é a palavra mais correta, mas defender a nossa soberania, defender o papel que é nosso uh, e o papel que é deles. Né? É, em, em que momento o STF atua nessas definições, nessas particularidades e, naturalmente, na nossa defesa, na defesa dos nossos produtos, dos nossos produtores?
1: É, em primeiro lugar, uma premissa que a gente aprende... é logo no começo da faculdade de Direito, que o poder judiciário dos três poderes é o único que é um poder inerte, ou seja, ele somente fala, somente atua se provocado. É, em segundo lugar, que ele somente fala e atua para é, solucionar conflitos. E em terceiro lugar, ele tem que ter a Constituição e a lei como bases para a solução desses conflitos. Ocorre que, é, é, a partir de, é, da reforma, da emenda da reforma do judiciário, a emenda 45, por exemplo, o STF passou a ter um maior protagonismo em temas é, que anteriormente eram reservados ao Congresso Nacional e ao Executivo, que são as políticas públicas, porque agora há uma ação constitucional, a ADPF, em que o STF pode ser é, é, chamado a deliberar não se a uma norma é constitucional e respeitou o devido processo legislativo, mas declarar é, se essa norma cumpre ou não preceitos fundamentais, o que dá uma margem de subjetividade muito grande sobre o que seria o um cumprimento ou não de preceitos fundamentais. E nesse contexto ele passou a ter, portanto, é, principalmente porque essas ações podem ser propostas por políticos e partidos políticos, ele passou a ter uma ingerência na política. É, os partidos acabam levando vários temas que são deliberados pela, pelos representantes eleitos para fazer isso, para que seja decidido ao final pelo STF, com muita é, é, mídia, muito é, é, foco é, nessas decisões, é, com transmissões ao vivo, com manifestações na imprensa, o que tem distorcido um pouco a tecnicidade e a preservação da soberania popular e do, da vontade do Congresso. A gente viu isso recentemente em três episódios e com mudanças radicais de precedentes que já estavam estabilizados, normas que já estavam estabilizadas. O marco temporal, por exemplo, desde 1988, o marco temporal é se define e demarca terras de povos originários que, estejam, que estavam ocupando-as até 1988. 35 anos depois, sem nenhuma mudança legislativa e constitucional para tanto o STF, provocado por um partido político declarou que esse marco temporal descumpriria preceitos fundamentais de direitos humanos e dignidade da pessoa humana e de preservação dessas comunidades que integram o meio ambiente enfim, isso não está previsto na Constituição, o marco temporal já estava definido e o STF acabou por decidir nesse sentido então, assim, em rigor é, é, o STF, na verdade, cumpriria melhor o seu papel de preservação da soberania é, nacional se ele passasse a voltar a ser menos ativista, mais inerte e menos acionado politicamente, mais juridicamente. É o que nós esperamos da gestão nova, mas sem muita é, 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 hum, é, probabilidade disso, disso ocorrer porque o ministro Luiz Roberto Barroso, desde antes de ser ministro, enquanto advogado e professor do UFRJ e da UERJ, ele sempre foi um entusiasta do neoconstitucionalismo e do ativismo. Inclusive, já deu várias declarações polêmicas, como que em um palanque de, de, da Uni, de partido político mesmo, sobre a, a ter conseguido vencer o bolsonarismo. Então, uma, uma, uma é uma manifestação incompatível com a postura imparcial e inerte que deve ter é, o poder judiciário. Por outro lado, ele escreveu já sobre constitucionalismo, sobre a amplitude da capacidade interpretativa da norma dos julgadores, e mesmo já declarou que nas, no, em próprios julgamentos que ele julga muitas vezes de acordo com o que escutaria das ruas e da vontade das ruas. Mas penso eu que essa vontade das ruas ela é... É, escutada e exercida pelo sufrágio universal pelo voto e depois indiretamente é, materializada pelo Congresso Nacional e pelo Poder Executivo, não pelo Judiciário. Em síntese, o que, se, o que penso enquanto professor, advogado, pesquisador das decisões da Corte Constitucional e advogado militante na área constitucional e infraconstitucional é que o, o STF precisa e o agronegócio precisa de, é, que as decisões sejam... É, é, preservadas, a Constituição, a legislação com menos surpresas, como a última agora também, além do marco temporal, de que se declarou constitucional uma lei do Estado do Ceará que, que proíbe a pulverização por agrotóxico de forma aérea, algo que também já era pacificado no STF na lei, na Constituição também, que apenas a União pode legislar sobre matéria de agrotóxico agrotóxico e sua forma de aplicação. Então, a gente conclama e exorta aí, é, é, o STF a, a, e a gestão do ministro Barroso a, a, a recobrar essa é, antiga posição, histórica posição do STF de manter é, suas decisões de forma a, a garantir a segurança jurídica.
0: Doutor Schwartz, como é que o senhor avalia é, o caminho que nós fizemos até aqui? É, o senhor cita essa, 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 esse passado, né, essa bagagem histórica do ministro Barroso, que enquanto ainda é, sem ocupar uma, uma cadeira no STF já tinha esse perfil, é, já falava sobre isso, enfim, tem essa questão é, política, né, essas, essas opiniões que ele acabou é, é, exprimindo, e, e deixando bastante claro o seu posicionamento, enfim, como é que o senhor vê esse caminho que nós fizemos até aqui? Né? É, como é que a gente chegou até esse ponto onde a gente precisa é, é, promover essa, essa busca pela, pelo papel original do STF? Quando é que as coisas se perderam e, e a gente acabou vendo uma deturpação ali do, do papel efetivo do Poder Judiciário no Brasil?
1: Bem, são várias as causas, Desde alguns pesquisadores, inclusive, apontam que uma delas é desde a transmissão ao vivo e o aumento da audiência em relação aos julgamentos, isso ter uma influência no subjetivo, passando por teorias e marcos teóricos nacionais e internacionais da filosofia e da teoria geral do direito, principalmente aqueles relacionados ao, ao que eu já mencionei, ao neoconstitucionalismo, que exigiria uma interpretação constitucional mais próxima de uma suposta vontade da maioria, ou defesa também das minorias, é, num caráter mais amplo da aplicação e interpretação do direito, mais próximo de uma moral, de um senso comum, é, também passa, é, é, em alguma medida, pela composição da corte, nos últimos 20 anos, tivemos os governos de centro, centro-esquerda, e, e, e indicados mais alinhados a uma pauta progressista de transformação da sociedade de desrespeito às tradições. E, por fim, muito também deriva, e aí eu acho que é uma das causas principais, de muitas omissões do poder legislativo no seu dever poder de elaborar as leis sem deixar lacunas e espaços para que outros poderes ocupem esse espaço e, combinando isso tudo com o acirramento aí que nós estamos vivendo no país há alguns anos, essa polarização político-ideológica acabou por contaminar o poder que não poderia ser contaminado, que é o guardião último da Constituição, que é aquele que deve ser imparcial técnico e objetivo, garantidor da lei e da Constituição, que é o Poder Judiciário, no caso o STF, que é, que é quem dá a última palavra e não sujeita mais a recurso. Então, a serenidade e a objetividade, e principalmente, como no, em todo direito mundial, seja o direito de civil law ou escrito, positivado com diversas normas, como é o brasileiro, seja o de common law, como é o da Inglaterra e o dos Estados Unidos, com maior abertura para os julgadores, seja qual for a matriz jurídica, sempre há um preceito básico que é a garantia da paz social, que por sua vez é, só se garante quando você estabiliza as relações consegue dar segurança jurídica sem muitas transformações e mudanças bruscas e a principal delas que gerou mais insegurança jurídica e institucional foi o caso da prisão em segunda instância que acabou afetando e reverberando para todas as demais questões decididas a gente lembra que, entre, em um período de dois anos, houve mudanças bruscas de uh, padrões de decisão do, da Suprema Corte, que ficou mais de 20 anos decidindo que, não, que era possível prender sim, cumprir pena em segunda instância, eh, em condenação de segunda instância, eu até discordo desse posicionamento. Depois ficou 10 anos uh, dizendo que não era possível, dois anos que era possível, e agora voltou nos últimos é, três anos a decidir, nos últimos três, quatro anos, a decidir que não é possível. Isso gerou também uma grande instabilidade jurídica e, e política e institucional, porque foi coincidência também com a fase que é, grandes operações de combate à corrupção, é, lavagem de dinheiro e, e caixa 2 estavam sendo executadas em face de, é, do poder econômico e político. E todos nós conhecemos essa essa fase aí, é, que, que, cujo protagonista era da famigerada Operação Lava Jato, que cometeu seus excessos, seus erros, e todo esse conjunto, essa miscelânea de dados, informações e fatos, é, acabam por colaborar para a gente chegar onde chegamos, em que um STF hoje tem os 11 ministros na ponta da língua do povo brasileiro, que nem a seleção atual nós sabemos
0: <risos> é, escalar. É verdade. Eu lhe perguntei isso, uh, doutor Jorge, porque uh, hoje, coincidentemente, de manhã, a hora que eu estava vindo trabalhar, estava ouvindo no rádio uma entrevista uh, com um ex-deputado que, que justamente foi questionado sobre esse momento também que se discute, o, o tempo de atuação dos ministros do STF. Né? então hoje, salvo engano o senhor por favor me corrija se eu estiver equivocada se entra antes dos 50 anos aí você tem uma idade para deixar você tem ali os decanos e ele foi questionado, isso é passível de discussão, a gente tem que voltar a discutir o tempo de atuação dos ministros e a resposta desse, desse ex-parlamentar foi, foi muito direta, falou claro que sim porque a sociedade muda o tempo todo e ela muda com mais com veloci uma velocidade maior nesse momento, e para o nosso setor, né, por, por, porque a gente está tratando agora, para as pautas que a gente está tratando agora, mas ainda, se a gente for pensar, por exemplo, no que está sendo tratado no Senado hoje, que é a questão da lei dos pesticidas, a gente precisa modernizar essa lei, porque modernizamos a produção, e a gente precisa que a sociedade civil entenda e absorva essas informações. A gente precisa que as leis estejam ao lado do produtor, claro, dentro da lei, para ter esse entendimento. Então a gente precisa dessa, é, não só dessa modernização, mas dessa adaptação dos poderes diante das mudanças e das adaptações da sociedade. Aí eu queria ouvi-lo é, em torno desse, desse assunto, justamente fazendo essa conexão com as nossas pautas que também mudam rapidamente, porque a, o nosso setor e a nossa atividade mudam muito rapidamente.
1: É aí vão é, duas, é, é, duas etapas aí para responder essa, essa interessantíssima e pertinente pergunta. A primeira delas é ter em mente que o agro, o agro brasileiro hoje ele é, é, é essencial para o Brasil e para o mundo. Primeiro porque para o Brasil ele responde por 30% do PIB, é, inúmeros empregos, geração de riqueza, renda, arrecadação, preservação das áreas de vegetação nativa, então é um pilar da sustentabilidade que é um preceito transversal para a governança do país. E para o mundo, porque, é, não só para o país por tudo isso, e para o mundo também por isso, e porque garante a segurança alimentar, não só dos brasileiros, como também de toda a população mundial. Nenhum outro país pode substituir o, o Brasil nessas duas funções, de preservação ambiental e garantia da, da, da segurança alimentar. Dito isso, é, é dizer que, com essa mudança de perfil, do Supremo Tribunal Federal, seja em relação aos integrantes da corte, seja em relação ao, às pautas que estão sendo decididas, e seja em cada vez mais a influência política, ideológica, filosófica, isso é, meta jurídica, né, fora da objetividade do direito, influenciando essas decisões, é preciso também mudar a forma de investidura e de é, exercício do cargo. E eu já escrevi um artigo a, a, lá em 2005, sobre isso, em que eu propunha justamente que era preciso, já que o STF passou a adotar uma postura ativista, e me parece que isso será o norte, não só no Brasil, em outros países também, daqui por diante, ele precisa ter, portanto, uma composição que acompanhe essas mudanças políticas, com mandato, por exemplo, para os seus integrantes, com indicação paritária pelo Congresso, pelo Senado, é, pelo, pela Câmara, como é no CNJ, no CNMP, mas por exemplo, pela OAB, pelo Ministério Público, para é, que é, haja também é, essa diversidade dentro da composição. Então, seriam aí dois elementos fundamentais aí que estão sendo discutidos há algum tempo. Algumas emendas é, vão nessa linha à Constituição para é, criar mandato de 12, 8 a 12 anos, a gente tem pelo ideal, não coincidente com os mandatos de quem lhes indica, e também essa composição paritária, que é o que já acontece, inclusive, nos outros tribunais, que são compostos, três quintos, por, exclusivamente por membros, membros efetivos da magistratura, juízes de carreira, um quinto de promotores de carreira e um quinto de advogados. Então, isso já garante, por, por isso, todos os outros tribunais têm essa composição, o STF também mereceria nessa linha essa promoção. E mais ainda, mandato, uma vez que tem decidido muito sobre política constitucional e não tão somente jurídica. A segunda linha de resposta vai também no sentido de que o agronegócio em si é uma atividade que está muito alicerçada e embasada na ciência, na tecnologia e na inovação. E as leis e os regulamentos que são elaborados pelo Legislativo e pelo Executivo, elas não são tiradas da cabeça do deputado ou mesmo do ministro da Agricultura, do secretário estadual ou municipal da Agricultura, do prefeito, do governador. Elas são tiradas muitas vezes a partir dos estudos das universidades, os estudos da Embrapa, da CNA, enfim, de diversos setores e segmentos que apresentam as necessidades de adequação da lei Colocam os fundamentos jurídicos e técnicos e isso é convertido em leis ou regulamentos. E quando você transfere é, esses atos que estão juridicamente perfeitos e aprovados, vigendo por cinco, seis, dez anos, e altera-os ah, apenas em, em razão de influências políticas, ideológicas, ou mesmo é, é, da letra fria da lei ou da Constituição, através de um julgamento por não por uma equipe multidisciplinar, mas apenas por entendedores do direito, isso gera muitas vezes distorções e é, é, muitas vezes até má compreensão, como é o caso, por exemplo, do agrotóxico, que muitas vezes é tido como um vilão quando há permanente evolução para ele causar cada vez menos impacto negativo e mais impacto positivo. Porque impacto por si só, negativo e positivo, tudo na vida causa, até mesmo respirar.
0: Isso é, isso é muito interessante, porque era justamente a minha próxima pergunta para o senhor, porque... Como é que as, as discussões, quando elas vão para o Congresso, elas têm um caminho, né, doutor Jorge? Então, a gente vai buscar é, as comissões específicas e vai levar especialistas e vai ouvir, como o senhor falou, as leis não saem da cabeça da cartola desses parlamentares. Muitos ali até conhecem né, do que estão tratando. Hoje a gente tem a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma, uma instituição muito respeitada. Hoje uma bancada é, muito coordenada né, entre Senado e, e e, e Câmara dos Deputados, aumentamos o número de senadores, aumentamos o número de deputados, e hoje, por exemplo, a gente estava falando aqui até sobre o trabalho de uma, de uma parlamentar indígena, que é da Frente Parlamentar da Agropecuária, acho que quando a gente chega num, num ponto como esse, a gente percebe que realmente os conceitos de democracia não são... É, é... Né? Outro dia a gente viu o presidente falar sobre essa, essa situação de ser um... Até me fugiu aqui a palavra de ser... É, sei lá, questionável ou enfim é, relativo relativo relativo, relativo e, então quando a gente vê uma parlamentar indígena fazendo parte da, da FPA a gente vê que de fato a democracia é importante a liberdade de expressão importa então tudo isso é, é discutido ou, os trabalhos no congresso acontecem dessa forma e por isso eles já chegam mais avançados no STF, aí também quero por favor que o senhor me corrija se eu estiver errada as discussões dessas leis é, elas elas precisariam de, de ter um, um, uma busca, né? eu quero saber do senhor se é isso mesmo, de um conhecimento. Vamos, então, tratar de marco temporal. O que, que vamos julgar? Né? Só a questão é, da lei ou a questão da cidadania? Como é que estão vivendo aqueles indígenas? Né? O que, que eles querem? A gente ouviu essas pessoas? O Congresso ouviu? onde a gente está na nossa discussão, no nosso debate, levando isso em consideração, ou falando dos agroquímicos, ou de licenciamentos ambientais, ou da própria ferrogrão, que está em debate no STF há mais de uma década, a gente precisa fazer o Brasil evoluir, e a gente não consegue. Então, assim, como é que a gente é, é, faz com que a discussão que acontece no STF... Tenha também esse embasamento técnico de pesquisa, de ciência, de estudo, de levantamento e de, de dados, né? A gente precisa dessa robustez dos dados para avançar com os debates, não, doutor Jorge?
1: Perfeito. É, primeiro, é que essa questão sobre a democracia, é, ela, enfim, o conceito de democracia realmente é um pouco fluido, mas ela tem elementos que não se relativizam. Três pilares: separação e independência dos poderes. É, alternância do poder e soberania popular através do voto. E quando o presidente da República atual falou em relativizar, é porque ele estava querendo dizer que a Venezuela seria uma democracia, porque o conceito lá de democracia, o dos venezuelos, mas não, não faz sentido essa afirmação, né, que deixe-se fique bem claro, porque lá não tem alternância de poder, é, há uma dinastia desde o, o Chávez, de um mesmo partido, é, agora com o Maduro, não há voto livre e soberano e não há independência dos poderes. Chegamos a ter prisão do Procurador-Geral da República e de toda uma corte constitucional. Dito isso, a democracia comporta essa ampla participação que no Brasil ainda existe, mas cada vez mais vai, há um encrudescimento da liberdade de expressão e da composição dos diversos interesses e debates sem que haja conflitos mas é, é, que gere a, a, o quebrantamento aí das relações institucionais, como a gente vê hoje Congresso e STF, numa batalha silenciosa, é, muito, muito em razão das intromissões do STF nas pautas que são privativas do Congresso de criar leis, notadamente, mais recentemente, com relação a, a essa alteração do marco temporal. Sim. E, para finalizar, a gente sai com toda vez que o, o, que o Poder Judiciário ou qualquer poder se investe em funções típicas de outro, a gente pode gerar uma crise, não só institucional, mas uma crise de solução, porque mesmo que as ações constitucionais que estão no STF ouçam em audiência pública diversos convidados da ciência, da população, dos, é, é, dos envolvidos, dos interessados... É, por mais que também ouça a ciência, os técnicos, as perícias, enfim, ela nunca vai substituir o amplo debate que é realizado, primeiro nas urnas para eleger os seus representantes, e depois no Congresso Nacional, que é a Casa do Povo, e é, no Poder Executivo, que tem técnicos que assessoram e são concursados, estáveis e, e assessoram tecnicamente é o, aquele que é responsável por executar as políticas públicas definidas em lei. Então, é, toda vez que esse sistema em que o legislador faz as leis, é, o, o executivo executa e o, o, o Poder Judiciário julga conflitos de quem não quer cumprir a lei e a execução da mesma, ou quando há distorções entre a lei e a sua execução, quando se excede isso e se muda, Uh, aquilo que já estava posto e sendo seguido por décadas, muitas vezes contra a letra da própria lei, isso gera essa situação hoje de insegurança jurídica, que é o pior cenário, porque o direito surge, e não para fazer justiça, muitos se confundem, mas o direito surge para gerar paz, para gerar estabilidade, para evitar que um poder seja um poder institucional, ou um poder econômico, ou um poder de organização criminosa, ou um poder armado, bélico, use da força para prevalecer sobre quem quer que seja, e que a força da lei seja é, a predominante, porque a lei vem do povo.
0: Isso é, é muito importante da gente continuar levando esse conceito para o agro. Ou seja, é, doutor Jorge, diante desse cenário, onde as coisas parecem estar tá se realinhando, se redesenhando, é... É cedo para a gente criar uma, uma expectativa de como as pautas, é, que estão muito intimamente ligadas ao agronegócio brasileiro, é, vão se desenrolar, portanto, no Supremo Tribunal Federal, a partir da liderança da presidência do ministro Barroso. Ainda é cedo para a gente entender justamente por conta desses realinhamentos?
1: Oh, creio eu que a, a, a incerteza, e não só é cedo, mas como a incerteza vai persistir até essas primeiras é, pautas, porque o presidente ele tem duas prerrogativas importantíssimas. Ele decide questões urgentes na ausência dos demais ministros, período de recesso, etc., e ele é, cria e disciplina a pauta de julgamento. Então, ele que vai é, criar essa agenda de julgamentos e nós vimos agora no final do seu mandato a ministra Rosa Weber inserindo diversas agendas controvertidas e com afetação direta a, ao agronegócio. Pois bem, é, além dessa incerteza, a gente tem também esse cenário de uma é, reação aparente aí do Congresso Nacional que é, acabou de aprovar uma lei que foi para sanção veto total ou parcial do presidente da República, é, restabelecendo a marca temporal como sendo por lei 1988. Isso vai ser se aprovado, se mantido sem vetos ou se o veto for derrubado pelo Congresso, isso provavelmente vai ser judicializado e vamos ver como o STF reagir a essa reação do Congresso que também já criou mais duas outras reações, uma PEC e aí fica mais difícil é, para o STF ir de encontro, uma PEC trazendo claramente o marco a, a, temporal como 1988 e uma outra PEC que essa sim ainda mais é, reativa, que inovaria a ordem jurídica para alterar a composição e estabelecer mandato para o STF, uma reação explícita e direta com relação um poder ao outro. Então, todos esses é, fatores são relevantes, a gente precisa continuar acompanhando e tudo isso pode indicar como vai se dar essa relação entre os três poderes, notadamente porque, diante desse quadro, o ministro hoje é considerado o mais antigo da casa, o ministro Gilmar Mendes, já se manifestou de forma firme e dura, contrária a esses projetos.
0: Doutor Jorge, tem alguma, ou algumas agendas que mais o preocupam nessa, nessa trajetória?
1: Sim, hoje está em pauta a questão de que se há ou não marco temporal para definição e demarcação de terras ocupadas por quilombolas, que não tem, inclusive, nunca existiu essa dúvida, porque isso dependia é, exclusivamente de, de, é, é, do, 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 do período né, é, da ocupação daquela área durante o período da, da escravidão e da existência dessa comunidade, se você atrair um marco temporal... Ah, por analogia ao que já foi feito é, é, a, a, a inexistência de um marco temporal, isso pode gerar um acirramento e ocupação de terras já em produção, por mais essa, essa comunidade interessada, que seria os quilombolas, é, e, e isso foi pedido, essa extensão do mesmo julgamento para uma outra ação que trata da matéria relacionada aos quilombolas, então seria a extensão do que foi decidido para povos indígenas para os quilombolas, para os povos dos povos originários para os quilombolas. A PGR já se manifestou contrária a essa extensão é, e vamos é, o que é o alvissareira, porque ela tinha sido favorável ao fim do marco temporal, de, enfim, houve diversas posições dentro do Ministério Público, né? e no final é, acabou prevalecendo o fim do marco temporal. É uma questão preocupante. A questão dos defensivos também é uma questão preocupante. Né? O controle... É, a regulamentação e sua forma de aplicação, né? É, depois de mais de 15 julgamentos declarando normas municipais e estaduais inconstitucionais que tratavam a matéria, reconheceu a constitucionalidade de uma norma do Estado do Ceará que vedou, veja só, ele não regulamentou o uso de defensivo de forma uh, uh, aérea, ele absolutamente vedou e nós sabemos que no direito, quando você veda algo de forma absoluta é a exceção. A regra é você encontrar sempre um meio termo, uma forma de é, compatibilizar determinada atividade com é, a sua é, melhor gestão para evitar é, os efeitos negativos ou é, mesmo mitigar e compensar os efeitos negativos. Né? Pois bem, então temos esses três temas e temos aí também ainda o marco de poró indígena a, 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 a sua é, o seu encerramento por ato do Poder Judiciário, que pode ser restabelecido pelo Legislativo e retornar ao Judiciário. Então, essas e outras pautas aí merecem atenção, além do mais também é, essa relação institucional entre Congresso e Poder é, Legislativo por, ou, e Poder Judiciário e STF, porque o, o setor do, do o agro brasileiro, ele é um setor muito relevante, muito presente é, que Garante eh, desenvolvimento econômico, progresso social e preservação ambiental e toda vez que grandes temas, não só específicos para o agro, mas temas envolvendo economia, tributação, enfim, outras matérias que são suscitadas no Congresso, direito de propriedade, meio ambiente, elas acabam direto ou indiretamente afetando um setor dada não a, a, as suas características específicas, mas também, principalmente, sua grande presença no dia a dia da vida do brasileiro, como sempre foi. Nós somos um país eminentemente agrário que se tornou urbano, principalmente com relação à moradia, mas continua sendo agrário rural na produção, no lazer e no trabalho.
0: É, somos, somos agrários e somos rurais por vocação. Esse, esse país nasceu para isso, né, doutor Jorges?
1: as condições, inclusive, eh, climáticas, as condições geográficas, geológicas, eh, eh, também vão ao encontro disso, e mesmo a própria formação do país, eh, miscigenado com várias tradições e culturas, Isso. que permite, inclusive, trazer essas culturas, inclusive de eh, plantas, produções, sementes estrangeiras, que aqui encontraram uma maior capacidade de disseminação e produção. E eu dou um exemplo em um setor que eu trabalho muito, seja com pesquisa, seja como advogado, que é o setor das florestas plantadas. O eucalipto veio do norte é, da Europa, da Austrália, e aqui ele encontrou é, a sua melhor vocação e centros de estudo e pesquisa, principalmente no interior de Minas Gerais, que fazem com que, e na própria Embrapa, e nas empresas com inovação, que fazem com que, a, enquanto aqui no Brasil... É, uma tora pode ser suprimida a cada cinco anos com um grande potencial de geração de papel, celulose, enfim, de todos os derivativos é, da mesma planta. No seu habitat natural são de nove a vinte anos. Então, o Brasil acaba sendo um concorrente imbatível porque, além de produzir, consegue manter a preservação. Esse setor, por exemplo, não guarda apenas 20% de áreas protegidas, mas eles fazem um para um. Em nenhum lugar do mundo, a cada um hectare de floresta plantada outro hectare é preservado então o Brasil acaba sendo um grande player e há também por isso muita pressão internacional para através de pautas ambientais, sociais e culturais tentar é, barrar o nosso desempenho enquanto concorrente, acaba sendo uma barreira comercial e de produção também o uso dessas pautas
0: e a gente precisa é, lutar pela comunicação educativa e fazer isso é, virar leis que é, é, favoreçam esse trabalho que já é feito no campo, né, doutor Jorge?
1: Exatamente, é, e tudo isso tem sido levado a efeito, principalmente você citou aí a frente parlamentar do agronegócio, a gente fala da CNA, o próprio, é, a própria Embrapa e as universidades que trabalham o tema é, é, do, da engenharia ambiental, do agronegócio, enfim, são diversos segmentos. A mídia, cada vez mais, também conscientiza nesse sentido, há programas tradicionais e novos programas ah, no rádio, na TV, podcast, redes sociais, e é preciso muito mais ocupar esse espaço, trazer é, as informações e os dados, porque também há muita fake news relacionada à demonização do setor.
0: Doutor Jorge, quero muito lhe agradecer pela companhia e pela, pela forma tão leve com que o senhor traz a pauta para o nosso setor, sempre muito importante a gente lhe ouvir, ouvir a sua serenidade, porque ela, ela vem é, é, com muito conhecimento, e conhecimento bom é conhecimento compartilhado, a gente vai precisar monitorar muito de perto o que vai acontecer no STF a partir de agora e agradeço, portanto, mais uma vez e Notícias Agrícolas sempre de portas abertas para ti para que o senhor continue trazendo essas boas informações e esses, esses sinais de alerta para os produtores que nos acompanham por aqui, para os profissionais do, do agro que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas, já há tanto tempo, então seja sempre muito bem-vindo e muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Carla, pelo gentil convite e também por conduzir esse programa com tanta maestria e conhecimento, obrigada. perguntas pertinentes, colocando à disposição a mim, meu escritório, mas também o Ibrades, o Instituto Brasileiro de Direitos e Sustentabilidade, que tem uma vice-presidente que é do Agro, a Samanta Pineda, Maravilha. que me apoia muito na condução, estará no Congresso Nacional agora, na Comissão de Meio Ambiente, o Ibrades foi convocado e, e ela nos representará falando sobre essas e outras pautas. E também convidar todos para, é, todo, todo mês de maio de cada ano, nós temos o Congresso Nacional é, é, Brasileiro de Direitos e Sustentabilidade, sempre realizado aqui em Salvador, em 2024 será é, 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 nos dias 16 e 17 de maio, então já coloque na agenda, sempre tem um painel específico sobre o agro, e também a pauta é sempre transversal. Então, nós estamos aqui à disposição de todos vocês, e deixando aí um, um recado, se me permitido for, de, 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 de bom prognóstico, assim, de boas soluções para aqueles produtores rurais que estejam preocupados em terem suas áreas desapossadas em razão do novo da, da, do fim do marco temporal, da criação de um novo marco temporal que seria zero, ou seja, a qualquer tempo, áreas ocupadas a qualquer tempo podem ser reivindicadas, que a Constituição ainda protege mesmo a posse nessas áreas e a propriedade até que o produtor seja indenizado de forma justa, prévia e em dinheiro. O artigo 5º da Constituição. E, portanto, nenhum produtor rural deve deixar da sua área sem antes tenha recebido uma indenização justa, prévia e dinheiro, e pelo voto divergente aberto pelo ministro Alexandre Moraes, seguido por diversos outros ministros, essa indenização, além de prévia, justa em dinheiro, tem que ser composta pelo valor das benfeitorias, dos lucros cessantes e, agora, novidade também da terra nua, desde que se demonstre que o proprietário e possuidor estava de boa fé quando adquiriu o título, que é a regra geral de 99% dos nossos produtores. Obrigado e até a próxima.
0: Até a próxima, doutor Jorge. Um grande abraço para o senhor, bom trabalho. E certamente vamos ter mais assunto para tratar aí é, nessas, nesses próximos meses, nesse, nessa jornada da nossa produção. E certamente nos vemos no Congresso de Direito de Sustentabilidade. Parabéns pela iniciativa. Um grande abraço para o senhor, até mais. Até mais. Pois é, senhoras e senhores, o que eu falo para vocês? Vão ouvir quem sabe mais do que a gente. É assim que a gente vai avançar. Então, o que acontece? Muda-se a presidência do Supremo Tribunal Federal, o STF, a Suprema Corte desse país. O Dr. doutor Jorge começa de forma brilhante a sua fala, dizendo que o, quando um, um jovem ingressa na Universidade de Direito, o que, que ele aprende? Que o poder judiciário é quase que um poder inerte. Ele ouve o que está decidido para depois julgar. E... Teria que ser assim. Tem sido assim? Não tem sido assim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver como vem Barroso na presidência da Suprema Corte, se muda alguma coisa. A expectativa é baixa porque Barroso já vem dando sinais deste neoconstitucionalismo. Este é o sinal de alerta. É nisso que a gente tem que ficar atento e saber como é que isso impacta as pautas ligadas ao agro. Por quê? Porque como o doutor Jorge fala também de forma brilhante na conclusão da sua, da sua explanação, da sua análise sobre o atual momento que vive o o poder judiciário nesse país numa silenciosa batalha com o poder legislativo, é, essa condição de termos ali pautas que vêm travestida de uma preocupação com o nosso país, mas que estão ali numa tentativa de barrar a nossa competitividade. Essa é uma discussão antiga, mas que ganha força, né, nos poderes, uh, nos três poderes aqui, então, Executivo, Legislativo e Judiciário. Eles estão a favor de nós, do Brasil ou contra nós? A gente vai ter que fazer esse questionamento o tempo todo. E é isso que a gente faz aqui no Notícias Agrícolas, no Conversa de Cerca, nos outros podcasts que a gente apresenta, é questionar e promover essa reflexão para você. É isso que a gente faz aqui toda quarta-feira, e o papel dessa jornalista e de todo o nosso time do jornalismo é esse, promover essas reflexões um dia sim, o outro também, porque a vigilância tem que... Tem que continuar, tem que ser sempre alerta. Então, a gente fica por aqui com esse episódio do Conversa de Cerca, te promovendo essa reflexão. A gente vai continuar, claro, acompanhando muito de perto como fica o agronegócio no Supremo Tribunal Federal a partir da presidência de Luiz Roberto Barroso e, claro, ali dos seus pares, como vão se comportar. A gente está acompanhando tudo muito de perto. E você que está chegando agora pode rever ou ouvir novamente esse podcast pelo nosso site Notícias Agrícolas Oficial, lá no, no nosso menu, na aba Podcasts, clica no Conversa de Cerca, procura o nome do Dr. Jorge Humbert e a gente vai deixar disponível para ti bem como em todas as outras plataformas de áudio, estamos em todas elas você pode ouvir esse e todos os episódios do Conversa de Cerca. Combinado assim quarta-feira a gente se vê de novo, até mais